0: Alma, de, alma concreto. de Concreto Presencia de la ausencia Edgar Arreguín Rosas EAR Audio Taller de Rock 2019
1: pampa eje que cono copa que me cena hoy tan pa
2: Ay, qué cojo, tan espama Cano
1: no y un pena, un pena.
2: Cano no compa, y un y un Ay, qué cojo, tan espamado. Yeah. coja grande y sentamos la bienvenida y el abrazo después, hoy ven soy Cojate grande mi de match, decimos mi guetter para saludarte bien hoy, güey. Cojate grande mi de match, te damos esta bienvenida aquí en el abrazo del juez. Hoy, güey. cojate grande mi de match, decimos mi guetter para saludarte bien. Y para saludarte bien.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a estas frecuencias de Radio Universidad www.radio.unam.mx y en el 860 de amplitud modulada, usted nos puede escuchar. Esta emisión está dedicado a Edgar Arreguín Rosas a quien le damos la bienvenida. Edgar, bienvenido, buenas noches.
3: Hola, buenas noches público de Radio Unam. Para mí es todo un, una satisfacción que ahora me toque una entrevista a mí solita. A ti solito, <ríe> sí. Espero hablar muy poco de cabezas de cera Ajá. o de luz de porque trabajo con ellos, pero ahora es otra cosa lo que vengo a presentar.
0: Con él vamos a hablar, primeramente vamos a hacer como un escaneo por la vida de este muchacho, Edgar, y después hablaremos de la propuesta del proyecto que trae, dedicado a los grupos de rock que nacen, pero con él vamos a hablar sobre este taller de rock, ¿primera emisión?
3: Ya lo intenté una vez hace, no se me acuerdo si fue el año pasado o el año anterior, pero... Lo he ido afinando, la idea no, se ha ido afinando final. Y estoy tratando de afinarlo En la idea de que sea más Atractivo para los jóvenes.
0: La pieza con la que abrimos es una pieza de una grabación que hizo Edgar Arrigin en un festival en Oaxaca y del cual, bueno, pues les ofrecimos esta pieza. No hay título, pero el grupo se llama Sector 145 y él la muestra un tanto de lo que es y será el taller del rock. Pero antes, quisiéramos que nos platicara Edgar parte de esa trayectoria que tiene él: 40 <ríe> años dedicados
3: 40 años a dedicados. la producción al audio, primero, el, el primer interés fue, por ejemplo, los equipos o sea, me llamaba la atención las conexiones, algo tan sencillo como hacer cables, primero para conectar guitarras, a los amplificadores lo más sencillo lo, yo lo tomé ahí resulta que cuando salí de la primaria, entré en una secundaria técnica yo en ese momento quería irme a estudiar ebanistería. mi inquietud era hacer cosas con madera, pero tengo un papá muy necio que me dijo no, tú vas a estudiar electrónica y me metió a, bueno, entré a escuela una escuela técnica Escuela secundaria técnica número uno Ahí me aventé un año de radio y televisión Era un, un infante yo Entonces en ese momento yo no visualicé El potencial de la electrónica en mi vida Lo único que aprendí ese año Que estuve ahí en esa escuela A soldar cables Y tenía un maestro que era así como medio militar Y sus prácticas eran como si estuviéramos en el ejército Entonces mm. fue una de las cosas Pero pues, sí pasó algo Que aprendí a soldar Entonces cuando mi hermano Fausto Regín Empieza a tocar, a hacer música Yo voy atrás de él, haciéndome cargo De que sus cosas funcionen Entonces era muy común que yo hacía los cables Para las guitarras, las extensiones yeah. Eléctricas para que se conectaran Los aparatos y Ajá. todo eso ahí, ahí fue cuando yo ya empecé a hacer ese trabajo De real, no en mi imaginación Estar en conciertos, estar en toquines En hoyos Funkies, los ensayos Eso fue a principios de los 72, más o menos 73.
0: ¿Cuál fue tu primer Enfrentamiento a ser responsable hable de todo el sonido.
3: Bueno, hay una anécdota que yo es mía, yo la platico: que es que cuando mi hermano empieza a tocar en los hoyos funkis no llevábamos un equipo como el que yo dispongo, o sea, de mezcladoras, de micrófonos, todo eso. Únicamente llegábamos con los amplis de las guitarras y la batería. Y las voces salían por los mismos amplificadores de los instrumentos. Entonces yo me bajaba de. Cuando había escenario, del escenario, pero mm. hablando de ellos funkis a veces no había escenario. Sí. Entonces me ponía enfrente de la banda y les decía: tú no te oyes, tú súbele o tú bájale. Y me hacían caso, Ajá. yo tenía 18 años, 16 años, aunque ya tenía una historia como melómano, era muy joven, pero pues los músicos me hacían caso, si les decías que tú tocaste muy fuerte o, o la batería no, no se oía, entonces ellos buscaban el balance. Yo pienso que ya estaba trabajando como ingeniero de audio, pero no tenía, obviamente, hardware, ¿no? Lo que sí. se considera como hardware. Y estar haciendo eso en los hoyos funky pues ya te daba una cierta seguridad, porque cuando ibas con los grupos, y si te quedabas atrás, pues ahí veías a la gente cómo bailaba y, cómo, y estabas mm. muy cómodo. Pero ya bajarte y meterte en público y estar escuchando cómo sonaba la banda, pues sí, ya tenías que tener como que cierto valor para hacerlo, ¿no? No nada más era decirles al oído a los músicos, oye, ¿por qué no le bajas, no? Sino ya te parabas. Y le decían, no, májale, májale un poquito májale, Tú, súbele un poquito A
0: final de cuentas Desde esa experiencia de, como nos Platicabas desde los 18 años Te lleva a tener ya tu propio estudio
3: Unos años después se puede Lograr la idea de, de tener un estudio Y yo me hago cargo de eso, porque obviamente En las cuestiones de equipo, pues el que está Más informado, más al día Soy yo, pero mi hermano es el compositor Es el que hace música, yo no soy músico Lo repito, no me siento apenado por eso Bueno, ha crecido mi, mis conocimientos ¿no? El, el, la cuestión del estudio, yo antes trabajé en otros estudios. Ayer que venía pensando en lo de la entrevista, me encontré afuera de la feria del libro de la universidad al baterista. Él es baterista, aunque toca otros instrumentos. Se llama Federico Luna, que con él entré a trabajar al estudio. Mesli. En Mesli Estudio, como por el año 91 ha de haber sido. Yo trabajé con, con él un poco más de cinco años. Ahí en su Bien. estudio.
0: Y de ahí das un salto, siguiéndote tu historia, a ser el responsable del sonido, ya de agrupaciones en concreto. Que se te considere como el cuarto elemento fundamental de una agrupación como es Cabezas de Cera, Luz Desriada, después con Ramsés Luna y con otras agrupaciones. Empiezas a ser el responsable del sonido.
3: Pues sí, eh, o sea, sí es así sucedió, pero fue un trabajo que yo no llegué así como al abordaje, ¿no? No, 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 no trabajo que, que tardó meses, años en que se desarrollara y ya cuando empezaron a ver los resultados, o sea, con cabezas de cera fue la agrupación con la que yo vi mis esfuerzos con frutos, no, o sea, los mm. esfuerzos que había tenido desde antes, o sea, ahí fue donde la gente pudo ver que había un elemento más aparte de los músicos ¿sabes? tenía pues, un papel muy importante, pero yo ese, ese esfuerzo le había hecho desde antes Tengo ahí unos recuerdos De que en la secundaria Soñaba con hacer discos en vivo <risa> Guardo mis cuadernos Hay dos Por ahí dos libretas Que se quedaron guardadas Y de repente las ojeo Y veo que Imaginaba portadas De discos que en vivo Que yo grababa <risa> ahí, Y les ponía así Su imagen de la foto Así de como veía los discos Yo, ¿no? Haz de cuenta El disco ese tan popular En México De Johnny Winter Ann, Y entonces ya hacía Una portada así parecida no de, Y ese disco lo había grabado yo En vivo en la banda Cosas así
0: les <risa> recordamos, nuestra plática es con Edgar Arregin Rosas, responsable de Ear Audio, y del cual en nuestro siguiente bloque vamos a empezar a hablar sobre ese taller de rock y en qué consiste, y por lo pronto vamos a dejarlos con otra pieza grabada también por Edgar Arregin en vivo con el grupo Clímax, una pieza de la autoría de Gerardo Enciso que lleva por título Amo a mi país, y les recordamos, taller de rock 2019, Alma de Concreto, Radio Universidad.
1: Despego. Una tarde salió y fuera de la tierra se transformó en estrella Se fugó, se comió, la luna nos miró Desde los astros nos miró Lleno de tristeza, confiando en su destreza Se aferró, comenzó a sanar solo Tienes que aprender a levantarte solo Tienes que aprender a cuidarte solo Tienes que aprender a levantarte solo mentiras que te mira de nuestro inciso Desaparece gente, desaparece estudiantes, desaparece maestros Desaparece gente de a pie como ustedes y hay una lista enorme Él, él no los quiere a ustedes, pero nosotros desde aquí los queremos mucho a, nosotros, a ustedes Y a nosotros también Pero Él no nos ama a nosotros Tron. El colectivo Climax, Fausto Arreguín, Ramsés Luna, Edgar Barrellín en los controles, Daniel Díaz, Luis Villin, Basilona. Gracias.
0: Amo a mi país, de Gerardo Enciso, con la interpretación y el arreglo del grupo Climax, del cual es la grabación hecha por Edgar Arrellín con quien estamos platicando, y del cual vamos a empezar a hablar de este Taller de Rock 2019. Un proyecto que reúne condiciones para que los grupos se presenten en vivo, no tanto en grabaciones.
3: Bueno, eh, como dice ahí en mi introducción a lo que es el taller, la experiencia en estudio sería el final, el, el final del taller. O
0: sea, habría sesión en estudio
3: Podría ser, aunque fíjate que ya con los años que me he pasado yo dentro del estudio Cada vez me da más flojera estar dentro del estudio Tengo sí, mi estudio, yo lo construí, pero la verdad es que ya me canso Entonces yo quiero hacer música en vivo y que se registre y que quede en, en discos no, En el formato que sea en el momento, que el trabajo sea lo más real posible a lo que hacen las bandas. Algo que me mueve para esa idea, sea tan necio en esa idea, a mí me parece que el trabajo de Frank Zappa es de las cúspides de lo que se ha logrado en el rock. Y mucho de su trabajo, más del último trabajo, está hecho totalmente en vivo. Él regresaba al estudio y solamente afinaba ciertas cosas. Pero la dinámica y la disciplina que tenía Frank Zappa para presentar su trabajo en vivo, para mí es el top de la, de la música de rock.
0: El sonido en vivo, obviamente, bueno, influye mucho el ambiente del lugar y de la gente asistente. Y el sonido de, de estudio es muy pensado. ¿Qué perspectiva le ves a bueno, preparar a la gente?
3: Bueno, eh, en el contexto en que hacemos las cosas en México, como suceden, siempre para las bandas el sueño de entrar a un estudio, lo siguiente era conseguir buenos instrumentos, conseguir después conciertos. O como que la dinámica o cómo se desarrolla una banda, es ese es el camino. Y después crear material, presentar ese material. Pero muy pocas bandas en México se han armado y han entrado al estudio a sacar un disco y a partir de ese disco han hecho su carrera o, o se uh -huh. presentan o hacen una gira. Hasta la fecha en México no sucede. Nosotros tenemos en cantidad de ejemplos de grupos que han salido en otros países que los descubre un promotor, un manager, alguien, los mete al estudio, les hace el disco y después les hace una gira y los presenta en todo su. ¿no? en Estados Unidos o en, en Inglaterra o en los países donde el rock está más desarrollado. En México no pasa esa historia.
0: El taller comienza desde que tú los aleccionas acerca de cómo estructurar un ensayo. no
3: Esa sería ya como la práctica. Si es un taller, tiene que haber práctica.
0: Te adentras tú con ellos.
3: Ese, esa es mi idea. Y yo tengo que trabajar junto con ellos y ellos se tienen que dar cuenta, por medio de las prácticas, de la utilidad que tiene primero que nada, conocer a fondo los instrumentos que usan, que esa es la parte teórica. Y cosas que son aburridísimas para los músicos, como explicarle el mínimo de las cuestiones acústicas, por qué si se meten a ensayar a un cuartito de dos por tres y se meten con cuatro amplis que suenan a 130 decibeles nunca van a poder escuchar lo que están haciendo y eso tiene que ver con cuestiones de acústica entonces les tienes que decir miren muchachos, para ensayar lo que se tiene que lograr en un ensayo es que entienda cada quien qué está haciendo cada quien para eso tienen que lograr un sonido donde el baterista puede oír lo que está haciendo el bajista y lo que el guitarrista está haciendo lo puede oír el cantante y, y que se oiga la voz eso se tiene que resolver en el ensayo porque cuando suban al escenario si no han resuelto en el ensayo, se vuelve ese caos que todos conocemos que pasa a la hora de los conciertos. Yo he estado tratando de desarrollar esa situación en qué momento se les tiene que explicar a los músicos que lo que suben a hacer arriba del escenario debe de tener un antecedente con los problemas ya resueltos. Es muy difícil que se suban al escenario y que se resuelvan o que un ingeniero que esté trabajando conozca sus deficiencias y se las pueda resolver en ese momento.
0: Les recordamos, Edgar Arzoyín es ingeniero de audio con más de 40 años de experiencia. ¿Te parece si escuchamos más música?
3: ¡Claro que sí!
0: Vamos a escuchar ahorita a la agrupación Barcos de Papel, con la propuesta El Error, otra agrupación que él grabó en vivo y que aquí les ofrecemos como muestra del trabajo que ha desarrollado y que además intenta impulsar a través del Taller de Rock
1: 2019. Esto se llama El Error... Cometió un error y todo pronto ves ya. Ella lo pudo ver y desde entonces para de dudar. Es la primera vez que pesa tanto andar bajo tremenda tempestad. Y no es la primera vez que eres dominado por recetas de alguien más
4: oh, oh, oh.
1: Una tarde ya despertó, salió corriendo a brindar por Un otros otros a perder el honor, pues esta noche ya no tiene que volverlo a ver. Él ve la luna muerde el polvo, quedó atrapado en su propio laberinto. Lleno de rabia te el lobo Nada puedes cambiar. Así no está escrito. No. Ella en el enojo lo guardó. Corriendo a brindar con toda esta banda de la alicia, ¿sí o no? Una tras otra hasta perder el conocimiento porque esta noche nos vamos a poner hasta el pulso, ¿sí o no? No solo va a quedar ahí. El ve la luna, muerde el polvo, quedó atrapado en su propio laberinto. Lleno de rabia, te. Metí un error, Daniel Díaz en la guitarra.
0: El error es el título de la pieza que recién escuchamos y es de la agrupación Barcos de Papel. Esta es una grabación, un registro musical que hace Edgar Arrellín Rosas, responsable de Ear Audio, es quien organiza el taller de rock. Y quedamos en el planteamiento, primero, que los músicos entiendan la instrumentación que están utilizando para obtener lo mejor del sonido y poderlo engarzar los distintos instrumentos. La segunda parte, que sería como el, la tercera unidad temática, tiene que ver el conocimiento que debe de tener el grupo de qué es lo que requiere para salir a tocar
3: mira lo que te platicaba de lo que sucedía en los hoyos funkis esa experiencia muchos músicos y mucho público seguramente se acuerdan de ellos como una pesadilla pero los que tuvimos que resolver cuestiones técnicas en ese momento fue un aprendizaje muy grande yo en este momento pienso que esas experiencias que pasaban en los hoyos funkis no eran tan malas cada grupo llegaba con su instrumentación, con sus propios amplis, con su, lo que podían conseguir ellos y sonaban con los conocimientos que tenían de la forma que podían. Eso yo no lo veo tan mal porque ahora lo que te platicaba en, en el, la intervención anterior es que los grupos llegan con bici a, a dar una presentación. Ellos arriba del escenario quieren sonar como suenan en el ensayo, pero si ellos ensayan en un cuartito de 3x3 la medida que quieras, quítale una pared a ese cuartito y vas a ver que ya no suena igual, que es lo que sucede cuando subes un escenario, probablemente tengas a la izquierda y a la derecha paredes y atrás de ti pared, pero enfrente ya no tienes la pared, y esa referencia de sonido se te pierde y entonces por eso los músicos suben y dicen no me oigo y, y algunas veces lo que hacen es ir a su amplificador y subirle más y entonces el ingeniero que está tratando de hacer una mezcla para que el público la pueda disfrutar, pues se ve que alguno de los músicos le está boicoteando y por eso muchos grupos se quejan de los ingenieros y muchos ingenieros nos quejamos de los grupos por ejemplo, en mi trabajo profesional yo no trabajo con cualquier banda. Yo tengo que trabajar con ellos antes para uh -huh. que a la hora que vayamos a hacer el show si yo les digo bájenle o súbanle ellos me hagan caso y entonces yo trabajo para ellos, para que ellos suenen bien y ellos no trabajan contra mí. <ríe> entonces... ¿Cuál es
0: la diferencia de subirse a un escenario o de grabar en un estudio, que sería la última parte?
3: Bueno, mira, hay desde mi punto de vista hay dos realidades de trabajar en el estudio. La realidad nacional y la que nosotros imaginamos que nos enseñan los videos de los Beatles y los Doors y cosas de esas donde están en el estudio por semanas y se les ocurre una pieza y la graban, ¿no? Sí, sí. Eh, o sea, eso es lo que está en nuestro en nuestra fantasía, ¿no? Voy a entrar al estudio, me voy a sentar a escuchar por horas mis acordes que hice y se me va a ocurrir el nuevo arreglo de la pieza que traigo en la cabeza, ¿no? En México no pasa así, ¿por qué? Porque nadie tiene dinero para estar pagando esas horas y esas horas y esas horas hasta que se te ocurra uh -huh. otra idea ¿no? Entonces al estudio en México Tienes que entrar con las rolas bien puestas Bien masticadas Todos saben exactamente qué tienen que hacer Cuando llegas al estudio por economía Pues tienes que llegar y hacer lo que ya sabes Que tienes que hacer uh -huh. Que lo que hagas esté bien hecho, que sea claro y luego que esté bien ejecutado y al final que se distinga dentro de todo el trabajo de, de los demás músicos. Por ejemplo, he tenido sesiones de mezcla en el estudio donde grabamos varios tracks de la misma, del mismo instrumento y entonces llegas a la hora de la mezcla con seis tracks de guitarra, de una de las guitarras que van a estar dentro de la pieza, ¿no? Dilema, ¿no? ¿Cuál de los seis tracks ponemos? Cuando yo trabajo, como yo no soy músico, yo trabajo para los, para los grupos. Yo les digo, ¿cuál te gusta más? Y entonces ellos me dicen, no, pues esta. Ah, bueno, esa ponemos.
0: Vamos a escuchar otra vez a la agrupación Clímax. Con esta <risas> propuesta musical grabada por Edgar Arregin Rosas. Era audio para mostrar lo que es, es trabajar una vez que se sube uno al escenario en su taller de rock 2019. Clímax, con esta pieza que no tiene nombre, es una aleación de distintas percepciones musicales conjuntas en esto que se llama Clímax, una propuesta que hizo Edgar Arrellín al Foro Alicia y en el cual, bueno, reunió a dos agrupaciones y aparte estaban otros músicos que lo acompañaron, uno de ellos era Ramsés Luna y el otro era Fausto, Fausto Arrellín en la ejecución. Vamos a seguir platicando con Edgar acerca de la realización de este taller de rock que tiene en puerta de Edgar Arrellín Rosas. ¿Dónde se puede estar comunicando la gente contigo si está interesada en tu taller?
3: Bueno, mira, la convocatoria salió con mi correo, correo de mi estudio, que el nombre de mi estudio son mis iniciales. Pues en inglés coincide con oído, ¿no? E-A-R audio.hotmail.com Pero resulta que ahora los jovencitos a los que quiero captar en mi taller, ¿no? Ya no utilizan el correo electrónico. ¿Pero qué creen público que me esté escuchando? Yo ya soy un ruquito que no usa celular. O sea, yo me quedé hasta el correo electrónico y estoy en las redes sociales en el Facebook. Me encuentran con mi nombre completo Edgar arrellín Rosas. Doble R, doble L, Rosas. Y por ahí les voy a contestar. Por ahí les voy a contestar por el mismo Facebook. ¿Qué
0: requisito les pides?
3: Entrada. A mí me gustaría trabajar con músicos jóvenes Estoy hablando de Mayorcitos de edad, 18 años No hay problema si son, si son más jóvenes Pero algo que sí estoy buscando Ya es como una idea definida de que se van a dedicar A la música, eso es lo que estoy buscando Más que nada, y no quiero que ya hayan Trabajado porque entonces van a venir con muchas Ideas preconcebidas y puede haber conflictos Entre, es que yo ya lo hice así y No, uh -huh. pero yo te planteo que lo hagas de otra forma Y veas los resultados, ¿no? Entonces yo quiero captar a grupos que se inician Les platico a toda la gente que ya me conoce cada 6 de enero o cada 24 de diciembre tú ves desfilando a los papás por las tiendas de instrumentos musicales del centro y les compran a los adolescentes la batería, el teclado, la guitarra los amplificadores y al año siguiente lo están vendiendo nos
0: vamos a escuchar al grupo The Wall una pieza que se llama Ellos ya para casi terminar nuestra plática con Edgar Arrellín Rosas acerca de este taller de rock que ya nos anunció, pueden ustedes localizar y solicitar la información en Facebook a Edgar Arrellín Rosas o a través de su correo electrónico que es e a-R-A-U-D-I-O i o e arroba hotmail punto com. Recién escuchamos al grupo The Wall Con la pieza Ellos Es una grabación en vivo Hecha por Edgar Arrigín Rosas Con quien prácticamente vamos a cerrar Nuestra emisión de hoy Con un pedazo de una pieza Que también él grabó De este enjambre De esta red creada de músicos Que se llama Climax El cierre de esta plática también Edgar Tiene que ver Toda la experiencia que tú has adquirido A lo largo de 40 años Las resumes en este proyecto En este taller de rock. ¿Hay requisitos específicos que pidas tú de saber qué quieren hacer? ¿Qué otros requisitos les pides?
3: Yo estoy empeñando mi tiempo, es mi vida, esta actividad, o sea, el estudio, el sonido en vivo es mi vida. He arreglado mi vida de una forma en que solamente es lo que hago. Lo que me interesa es Traducido. trabajar con gente que le interese proyectar su trabajo musical. En el contexto del rock, para mí es más fácil hacerlo en el contexto del Les rock.
0: ¿Les pedirás demos, propuestas, algo Con global? que lleguen
3: nada más y me digan, estamos interesados y apenas nos estamos conformando, pedirles demos que es como que ya lleguen sucios, ya meterlos antes a hacer cosas que a lo mejor después se las tengo que deshacer. Entonces, con que solamente lleguen y digan, a mí me interesa el taller, somos dos o tres personas, es más, no tenemos instrumentos, porque algo de lo que te escribí ahí en la presentación es que yo construí todo una infraestructura para dar el taller, tiene que ver con que va a haber instrumentos musicales, los básicos para, para hacer es el rock, que es una batería acústica, guitarra eléctrica bajo eléctrico, hay un equipo de audio para las prácticas, está el estudio que sería la parte final de este taller, ya sería como que vamos a hacer tu demo, okay. o sea, ya, ya hiciste todo el taller y entonces ya van a quedar tus piezas que eso es algo también que es importante difícilmente aceptaría un grupo que me dijera que va a dedicarse a hacer covers yo lo que quiero es impulsar a la gente que quiere hacer sus propias composiciones por muy sencillas que sean pero que sean propias a esos son los que voy a apoyar y bueno finalmente el taller si sí tiene un costo porque es mi ah, tiempo sí, el que voy a invertir claro, claro. es mis instalaciones y eso en cuestión si sí, hay un precio pero este se va a amortizar cuando vean y todos sí. los beneficios que van a obtener como por ejemplo que al final si hacen composiciones y se, y se registran en el estudio no eso no les va a costar ya
0: saben tienen toda esa posibilidad de aprender de poder saber cómo preparar parar una presentación, que es lo que requieren, una vez que ya sepan ustedes este manejo instrumental, saber qué es lo que van a requerir, tanto en lo técnico como instrumental, y para finalizar este taller con una propuesta, con un demo que Edgar Arregin irá conduciendo a cada una de las agrupaciones, ustedes escríbanle a Edgar Arregin Rosas en Facebook o a earaudio arroba .com, y díganle que están interesados en ser asesorados, porque es prácticamente una asesoría, un asesor con 40 años de experiencia que creo que les puede enseñar algo. Pues te queremos agradecer Edgar, tu presencia aquí en Alma de Concreto.
3: Pues muchas gracias a ti que te interesó el proyecto ya ves que no es musical, es, o sea, propiamente no es de venir a presentar un disco que es casi siempre el, donde gira el, el programa, ¿no? Les hago una aclaración. El sonido que oyen de, de las piezas de Climax es una, una grabación de consola, pero yo quise traer cosas en vivo, no de los discos que he hecho en el sino más bien de cómo, tra, cómo es el trabajo en, en vivo. Entonces, no es una mezcla para venderse, es algo que se, como quedó el concierto ese día.
0: Y también trae otro proyecto que en el momento que ustedes terminen de tocar en su presentación, presentación puedan estar vendiendo justamente el material de la presentación, ¿verdad?
3: Claro que sí, eso fue una experiencia que hicimos con los barcos de papel hace un año. El grupo hacía su show de 40, 50 minutos y a los 10 minutos que ellos decían gracias, estábamos estaba... vendiendo el disco en la presentación. Esas fechas las hicimos una en Puebla, otra en Toluca, una creo que fue en el Estado de México, pero pues no me acuerdo dónde. Hicimos cuatro discos de cuatro shows diferentes y a los 10 minutos de que pasaba a tocar la siguiente banda, uh -huh. nosotros ya tenemos los discos para la venta al público.
0: Bueno, pues acérquense a este taller de rock que va a dictar Edgar Arreguín Rosas, e hará audio este taller en donde ustedes van a aprender desde el inicio hasta el final de tener una grabación y de estarlo ya ofertando, terminando el concierto Edgar, nuevamente gracias por tu presencia
3: Gracias a ti, Noé Cordero y a Radio Universidad.
0: Miguel Ángel Ferrini en los controles de grabación de este lado del cristal, Noé Cordero Tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie, quédense con la última pieza de clímax o el fragmento que nos reste de clímax de esta segunda pieza que es el enjambre que creó Edgar en el foro Alice y del cual tiene esta propuesta. Nos ofrece que ustedes podrán darse cuenta de todo ese trabajo que es en vivo de preparar una agrupación para que suene bien. Gracias, buenas noches y nos escuchamos en el siguiente de esta serie de Alma de Concreto. ¡Prende!